0: Man muss sich immer wieder bewusst sein, dass zu so Erfolg immer ein Weg gehört und der nicht einfach ist. Und vor allem auch von dem Irrglaube wegkommen, dass Erfolg einfach und schön sei. Es ist nämlich verdammt anstrengend.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Schwarzwald Dragqueen, Stadtführerin und Entertainerin Betty Barbecue. Hallo Betty, schön, dass du mit meinem Podcast dabei bist. Ja, Hallöchen. Erzähl mal, wir sitzen hier in einer Bar, ähm, man kann sich selber Bier zapfen, was hat das mit dir zu tun? Wer bist du? Was machst du? Stell dich mal vor.
0: Ja, wir befinden uns tatsächlich hier in Hagel Zapf, eine der wenigen Entertainment-Bars außerhalb von St. Pauli. Also hier ist jedes Wochenende ordentlich. Du hast gerade schon gesagt, man kann sein Bier hier selbst zapfen, aber auch noch jede Menge andere Dinge erleben. Ja, ich habe hier eine Entertainment-Partnerschaft. Ich habe tatsächlich meine Räumlichkeiten hier, meine Garderobe. Hier kann ich mich fertig machen, wenn ich denn möchte. Hier lagert es ganze Zeug für meine Tourguides, dass die auf die Touren brauchen, aber ich bin auch dafür zuständig, dass hier Stimmung ist und bin quasi die Mutti von dem Laden hier. Kannst du ein bisschen mehr erzählen, was du alles so machst? Oh je, das ist gar nicht so einfach, weil ich mache mittlerweile tatsächlich ziemlich viel. Das fängt an von Auftritten auf der Bühne mit meinen Songs, aber auch ganz viel Moderation. Dann natürlich meine Stadtführung hier in Freiburg. Da geht es einmal rund um die Altstadt, da fährt man ein bisschen was über Freiburg. Aber klar, mit einer drag ist das ist natürlich nicht trocken historisch. Da gibt es auch noch die ein oder andere lustige Geschichte aus meinem Leben obendrauf. Dann bin ich ja noch Jubiläumsbotschafterin der Stadt Freiburg. Da habe ich auch noch ziemlich viel zu tun.
1: Und äh, ansonsten mache ich eigentlich alles außer Pornografie, sage ich immer. Jetzt muss ich mal eine ganz provokative Frage stellen. Erzähl mal, was das mit den Linsertorten und dem Gasthaus Löwen auf sich hat. Ja, das war tatsächlich eine Aktion in der
0: Corona-Zeit. Also jeder, der sich ein bisschen mit dem Showgeschäft und der Veranstaltungsbranche beschäftigt hat, weiß ja, dass wir von unserem Staat grandios im Stich gelassen wurden und zum Teil Monate, wenn nicht sogar Jahre auf die Hilfen gewartet haben. Und es kam einfach dann der Dezember und ich konnte tatsächlich meine Miete nicht bezahlen, weil die Hilfen nicht ausbezahlt wurden. Und äh, da musste ich kreativ werden und dann habe ich tatsächlich Linzertorten gebacken nach einem alten Familienrezept und habe die im Löwen, im Gasthaus hier in der Freiburger Altstadt, durchs Fenster verkauft, weil alles andere war ja nicht möglich. Und das hat am ersten Wochenende so eingeschlagen wie eine Bombe, dass ich letztendlich den ganzen Dezember nichts anderes gemacht habe, wie Linsatorten gebacken habe und die dann Samstag verkauft habe. Also ich will nicht wissen, wie viele hundert Linzertorten ich gebacken und dann auch verkauft habe. Gott sei Dank, weil das hat mir sprichwörtlich den Arsch gerettet. Gibt es die immer noch, die Linzertorten? Nee, äh, leider nicht in der Form, weil äh, ich darf ja wieder arbeiten. Das heißt, ich habe gar keine Zeit zum Backen. Aber wir haben es tatsächlich schon im Hinterkopf, ob wir mich zusammen mit einem Partner, also in dem Fall einer Bäckerei, nicht vielleicht in der Weihnachtszeit, tatsächlich mal die Linzertorten nach Bettys alten Familienrezept auf den Markt bringen und haben da
1: tatsächlich auch schon die Fühler ausgestreckt. Spannend, spannend. Erzähl mal, was macht dich so besonders?
0: Ich weiß nicht, ob mich überhaupt irgendwas besonders macht. Was mich vielleicht auszeichnet, ist, dass ich die, die erste Drag-Queen hier im Südwesten, wenn die tatsächlich medial Erfolg hatte, also die es einfach geschafft hat, in den Medien permanent präsent zu sein und dadurch auch geschafft hat, meine Karriere aufzubauen.
1: Und wie sieht diese Karriere aus? Kannst du so ein bisschen beschreiben, so den Weg von, vom Start dieser Karriere bis... So jetzt Also ich meine, man hat so wahrscheinlich dieses Loch ge gehabt eben bei Corona, aber was quasi, wie, wie war so der Weg? Was, was waren so die Beginne? Also ich hatte Gott sei Dank ein großes Glück und hatte wenig Rückschläge außer Corona
0: jetzt, wenn wir das mal aufs Klammern. Ich bin jetzt im zwölften Jahr tatsächlich. Äh, angefangen hat das Ganze schon vor mehr als zwölf Jahren. Ich habe halt 18, 19 Jahre her, äh, wo ich das Ganze immer nur an Fasnacht gemacht habe und da wahnsinnig Spaß dran hatte. Und irgendwann kam dann halt mal jemand und hat gesagt, du machst es doch so gut, hast du nicht mal Lust, wer dragt nicht? Prinzipiell war es für dich. Und dann habe ich natürlich gesagt, nee, ich bin doch nicht verrückt. Einmal im Jahr reicht. Und ähm, dann habe ich es aber doch gemacht, weil es mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen hat. Und dann kam das tatsächlich wahnsinnig gut an. Und dann habe ich mit meinen ersten bezahlten Jobs angefangen. Das waren damals noch Partyhostings, also Gäste auf Partys begrüßen, Schnäpschen verteilen, äh, Fotos machen. Das waren so meine ersten Jobs und dann wurde es irgendwie immer mehr. Da musste ich auch schon ziemlich bald entscheiden, ob ich in meinem alten Beruf quasi bleibe oder ob ich die Karriere als Drag-Win verfolge. Das habe ich dann gedacht, da springe ich nochmal ins kalte Wasser, das mache ich. Und äh, dann kamen schon ziemlich bald die Stadtführungen dazu. Und das Witzige war, ich hatte da eigentlich einen Moderationsjob ähm, hier auf dem ballverqueren in Freiburg und im Vorfeld hat die BZ so ein Mini-Interview gemacht. Die hatten so eine Rubrik, drei Fragen an, in dem Fall Betty Barbecue. Und eine der drei Fragen war, was ich mir mit der Kunstfigur denn noch vorstellen kann. Und ich habe dann einfach ganz intu intuitiv gesagt, ähm, ja, vielleicht Stadtführung. So, dann stand es in der Zeitung und dann kam natürlich noch nicht mal, äh, einen Tag danach oder zwei Tage danach schon die erste E-Mail, wann es denn jetzt losgeht mit den Stadtführungen. Und da musste ich mir da tatsächlich ziemlich schnell ein Programm aus den äh, Fingern saugen, weil die Nachfrage war da. Und dann habe ich tatsächlich im ersten Jahr über 60 Stadtführungen gehabt, ohne dass es offizielle Termine gab oder man irgendwo Tickets kaufen konnte, sondern einfach, weil Gruppensportvereine Fasnitz-Tünfte angefragt haben, und so hat sich das erste Jahr gefüllt. Und äh, nach dem Jahr war mir völlig klar, du musst es professionalisieren, sonst kommst du unter die Räder. Also, du brauchst feste Termine, du brauchst einen Ticketverkauf und vor allem brauchst du jemanden, der da Management macht, weil das unfassbarer Verwaltungsaufwand ist, von, vom Rechnung schreiben bis Sa Sachen in Terminkalender eintragen. Das braucht einfach Zeit und vor allem brauchst du jemanden, der es zuverlässig macht. Und dann war es quasi im vierten Jahr, wo ich dann mir ein Management gesucht habe. Und dann wurde es natürlich immer mehr. Irgendwann kam dann das Fernsehen dazu, dann habe ich Radio gemacht, dann war ich im Schwarzwaldcamp. Ja, und dann wurde es tatsächlich immer, immer mehr. Bis 2019 ich dann auch meinen eigenen Partyschlag herausgebracht, habe, der ja tatsächlich auch recht erfolgreich war. Ich habe dann von Hitradio Ohr noch ähm, den Fasen 2020 gewonnen. Und dann kam der Lockdown, also von den sicher gut 80, 90 Bookings mit dem Song, also Auftritten hat letztendlich nicht einer stattgefunden. Ja. Und so stand ich dann quasi im Mai letztes Jahr da. Mai ging es nämlich wieder los mit absolut keinen Mitarbeitern, außer Sebastian vom Management. Also von eben als 16 Stück waren wir dann quasi noch zu zweit und haben nicht bei Null angefangen, sondern bei Minus, ich weiß es nicht. Und äh, Gott sei Dank hatten die Leute mich nicht vergessen. Das ist ja das große Ding, wenn man so zwei Jahre weg vom Schirm ist, zumindest so im realen Leben. Online habe ich ja einiges gemacht und auf Fernsehen aber auch nicht so viel. Und dann ging es los und dann kamen aber die anderen Probleme wie Personalmangel und so weiter. Also ab Mai hätten wir zum Beispiel auch wieder Kneipentouren anbieten können. Ich habe die erst im September veranstaltet, weil wir so lange einfach keine Leute gefunden haben. Und es zieht sich bis jetzt durch, also es läuft Gott sei Dank wieder gut. Ich bin auch wieder, wieder erfolgreich, aber ähm, es mangelt halt tatsächlich nach wie vor am Personal und ich kann vieles tatsächlich noch nicht machen und nicht umsetzen, das ich gerne machen würde, obwohl die Nachfrage da ist.
1: Ja. Was ist denn so der Plan? Was würdest du denn gerne umsetzen, was du gerade nicht umsetzen kannst? Also
0: früher oder später möchte ich natürlich meine eigene Bar haben. Da möchte ich natürlich auch wieder mehr äh, auf den Christopher Street Days unterwegs sein und einfach wieder in die Richtung mehr machen. Dann würde ich natürlich auch meine Gesangskarriere gerne weiterverfolgen. Aber das hängt ja nicht nur immer vom eigenen Gutdünken ab. Da ist man gerade in der, in der Breite, wo das stattfindet, auch immer auf Produzenten angewiesen, die da tatsächlich Geld, Geld investieren wollen und da auch was drin sehen. Ja, und vor allem natürlich das Tourenangebot wieder aus, ausbauen. Also wenn man denkt, wir hatten vor Corona, manche Samstage, da sind acht Touren gleichzeitig gelaufen. Da sind wir tatsächlich noch weit weg davon, auch wenn es wieder sehr gut läuft. Ja.
1: Wie kannst du acht Touren gleichzeitig anbieten?
0: Ja, ich, ich führe ja nicht jede Tour selbst. Also ich habe ja meine eigene Tour, das ist die Hallöchen, Hallöchen Freiburg, die führe ich komplett selbst, aber dann gibt es ja noch die Pub Crawls, also die Kneipentouren, die führen meine Guides. Die starten alle 20.15 Uhr hier in der Zapfbar und da können natürlich mehrere Touren gleichzeitig starten. Die begrüße ich dann alle, beziehungsweise verabschiede sie hier in der Bar und schicke sie dann ins Nachtleben und begrüße sie dann am 12 Uhr nach Ende der Tour hier natürlich auch wieder. Und äh, dann habe ich natürlich noch den, den Stocki, unseren Bächleputzer hier in Freiburg, der bei mir Touren anbietet. Vor Corona hatten wir noch eine Rotlicht-Tour, das war eine historische Stadtführung in Freiburgs Rotlicht-Vergangenheit. Wir hatten die Comedy-City-Tour mit Kerstin Luhr, eine Stand-Up-Comedian hier aus Freiburg. Also da war das Portfolio noch deutlich größer und in die Richtung möchte ich das definitiv auch wieder ausbauen, weil die Nachfrage ist da.
1: Und jetzt mangelt es quasi gerade an Mitarbeitern?
0: Genau, es mangelt an Mitarbeitern, ähm, ob das im Backoffice ist oder ob das tatsächlich an Guides ist, die, die einfach bereit sind, die Touren zu führen und die vor allem auch Spaß dran haben und die das auch können. Da kann man ja auch nicht jeden drauf loslassen.
1: Also alle ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, für die Betty zu arbeiten oder mit der Betty zu arbeiten, dann schreibt mir oder schreibt der Betty direkt. Ja,
0: ja genau. Einfach auf der Homepage vorbeischauen unter Jobs. Da steht alles, was wir
1: gerade suchen. Wenig ist es nicht. Sehr gut. Cool. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Podcasts. Du hast ja jetzt sehr viel erlebt und eben auch durchaus Tiefs gehabt, beziehungsweise das Haupttief bei Corona. Was hast du denn jetzt so für Weisheiten aus dieser ganzen Zeit mitgenommen? Fangen wir mal bei der ersten an. Ja, das Leben ist kein
0: Wunschkonzert. Das hört sich so abgedroschen an. Und ich bin jetzt Gott sei Dank in dem Alter, wo man auch mit so abgedroschenen Weisheiten daherkommen kann, die einen als Teenager immer aufgeregt haben. Aber es ist halt tatsächlich was Wahres dran. Man kann sich tatsächlich, man kann nicht mit einer Wunschliste ans Leben gehen. Also man kann mit einer Liste ins Leben gehen, die vielleicht irgendwelche Ziele beinhaltet und darauf hinarbeiten, das kann man. Aber es fällt einem letztendlich eigentlich nie wirklich was ins Schoß. Ab und zu passiert es mal, das ist dann großes Glück, aber ausruhen kann man sich nicht wirklich. Und man muss einfach immer das Beste aus der Situation machen. Das ist eine Sache, die ich grob jetzt mit aus der Corona-Krise wirklich mitgenommen habe, dass man einfach auch mal aus seiner Komfortzone wieder raus muss, neue Dinge probieren darf und muss und sich das auch trauen muss. Also ja, vor allem nicht immer Angst vor vorm Scheitern zu haben. Also außer das, was nicht klappt, kann immer nicht viel passieren. Es sei denn, man investiert so viel Kohle. Aber die besten Geschäfte sind ja immer die, die man mit 0 Euro gestartet hat, tatsächlich.
1: Was steht denn noch ganz Großes auf deiner Wunschliste? Wenn du sagst, es ist kein Wunschkonzert, aber man kann sich ja trotzdem Dinge wünschen, man muss natürlich dafür arbeiten, aber was, was wäre denn so der, der größte Wunsch von dir? Also tatsächlich wieder einen Festen mit dabei, das Stamm zu haben, wie vor
0: Corona, die, Das und Dadurch ein wirklich eingespieltes Team. Also, ich hatte bis Corona wirklich Mitarbeiter, die waren zum Teil fünf, sechs Jahre in der Firma. Da versteht man sich manchmal blind und da waren wir einfach, waren wir einfach die Betty-Barbecue-Familie. Das sind wir jetzt nach Corona nicht mehr. Also, es ist niemand mehr da, außer Sebastian vom Management, der davor da war. Das heißt nicht, dass die Leute, die da sind, schlechte Arbeit machen. Die sind alle wahnsinnig großartig. Aber die hatten alle noch gar nicht die Zeit, sich einzugrooven. Und, und das würde ich mir wirklich wieder sehr wünschen, dass wir wieder so eine Betty-Barbecue-Familie sind, die da total eingecrowft sind, uns dann eben auch funktioniert und vor allem ausreichend Leute. Das ist halt natürlich so gerade tragen halt natürlich wenig Leute. Das, was früher viele Leute getragen haben, das kann Idealzustand. Das geht auf Dauer natürlich nicht. Das betrifft auch mich selber. Ich muss auch noch viel zu viel arbeiten aktuell.
1: Und was sind so aktuell eure Maßnahmen oder was was macht ihr gerade so, um Mitarbeiter zu generieren, um eben diesen Wunsch zu erfüllen? Ähm, wir haben Stellenausschreibungen
0: gemacht natürlich, äh, auch beim Studentenwerk. Also wir haben ja auch schon Mitarbeiter gefunden, wir sind jetzt auch schon wieder zu neunt, aber wir dürften auch gern wieder 16, 17 sein. Ja und natürlich Social Media und, 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 aber es hat sich unglaublich viel äh, verändert. Also die Leute sind nicht mehr so bereit, am Wochenende zu arbeiten. Also ich denke, wo ich jung war, hätte ich mich nach so einem Job, nach einem Kneipentour-Guide wirklich geschlagen. Ich hätte es furchtbar gerne gemacht. Ich denke mir das ganz, ganz oft. Ich finde es auch immer eine witzige, eine witzige Überlegung, ob ich nicht einfach mal ganz ungeschminkt einfach eine Kneipentour führe und kein Mensch weiß, wer ich bin. Das wäre vielleicht mal ganz witzig. Aber ja, es hat sich einfach wahnsinnig viel verändert und wir müssen uns da auch einfach auch immer wieder neu Neu drauf einstellen und tatsächlich auch neu erfinden, ob das jetzt das Thema Mitarbeiter ist, aber auch was das Thema Gäste ist. Auch unsere Gäste haben sich total verändert. Auch die Kneipentouren jetzt, das ist ein ganz anderes Produkt, wie das noch vor Corona war, weil sich das Nachtleben verändert hat. Das Ausgehverhalten der Leute, unsere Gäste haben sich verändert. Das ist ähm, ja, einfach ein Prozess.
1: Ja, dann springen wir doch direkt mal zur zweiten Weisheit. Was ist denn die zweite Weisheit? Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann mich selbst verändern.
0: Ja, wieder so eine abgedroschene Weisheit, aber es ist natürlich so, der, der Blickwinkel macht immer ganz, ganz ganz viel aus. Also man muss einfach mal ab und zu die Perspektive verändern und dann sieht man einfach auch, was man vielleicht an sich selbst oder bei sich selbst verändern kann, was die Situation letztendlich wieder besser macht. Zum Beispiel, wenn man einfach sieht, man arbeitet zu viel, vielleicht mal einen Tag Urlaub machen das ändert schon ganz viel, weil am Ende dieses erholsamen Tages denkt man über viele Dinge schon wieder ganz anders wie am Morgen beim Frühstück. Und letztendlich ist es wie bei dem Spruch mit dem Wunschkonzert, letztendlich hat man alles selbst in der Hand und man kann es tatsächlich nur selbst verändern und man darf nicht oder kann nicht darauf warten, bis es einem zufällt. Das ist natürlich nicht immer einfach und da gibt es auch Dinge, die ich bis heute selbst nicht gerne mache und umso froher bin, dass ich mir ein Management leisten kann, die, die das dann machen, aber auch das war ein Prozess und auch davor musste ich das Ganze alleine machen und jetzt, wo, wo Sebastian vom Management gerade im Urlaub ist, muss ich das auch zum großen Teil wieder gerade alles machen und ich mache es auch tatsächlich nicht wirklich gerne, aber ich weiß ja, in zwei Wochen ist das alles vorbei und umso mehr kann ich dann auch seine
1: Arbeit schätzen. Was würdest du sagen, war so deine persönliche größte Veränderung, die dich quasi nach vorne gebracht hat? Meine größte
0: Veränderung? Ich glaube, das war tatsächlich meine Eigenschaften herauszukehren, ja, die mir dann geholfen haben, das, den Job so durchzuziehen. Also das, Wirklich, also man sagt nicht umsonst, das Showgeschäft ist das härteste Business der Welt, das ist tatsächlich so und es ist vor allem auch ein Geschäft, in dem du wahnsinnig von anderen abhängig bist und de deren Wohlwollen und du das absolut nicht beeinflussen kannst, das hat nichts mit Talent zu tun, das hat nichts mit Pünktlichkeit zu tun, das hat nicht mit der Bereitschaft zu tun, sieben Tage die Woche zu arbeiten, du bist einfach von Leuten abhängig, ob das Redakteure beim Fernsehen sind, die toll finden, was du machst, die dich in die Sendung bringen, ob das die Medien sind, in denen ihrem Gutdünken es auch tatsächlich liegt, wie sie dich darstellen. Also das kannst du auch zum großen Teil absolut nicht beeinflussen. Und letztendlich ist der Beruf der Dragween, wenn man zumindest so macht, dass man Geld damit verdienen kann, einfach nur eine Berufung. Und so wie mit allen Berufungsberufen ist es so, dass man auf verdammt viel verzichtet. Also wenn ich Priester werde oder ins Kloster gehe, dann ist, mir, ist das eine ganz persönliche Entscheidung. Und vor allem ist mir bei dieser Entscheidung absolut bewusst, auf was ich verzichte, aber auch, was ich gewinne. Und so ist es im Fall Betty Barbecue auch. Und ich war immer schon jemand, der sehr diszipliniert und auch sehr eisern war. Und ähm, das wurde mir dann tatsächlich zum großen Vorteil. Und ich glaube wirklich, wenn, wenn man sagt, jemand ist eisern, wird es einem so oft so negativ ausgelegt. Das ist, ist es aber irgendwie gar nicht. Und ich glaube, ich bin da sehr pflichtbewusst und erfülle da meinen Job einfach sehr, sehr gut. Und ähm, eine Mitarbeiterin hatte immer gesagt, ähm, seit Queen
1: Elisabeth tot ist, bist du die einzige Königin. <lacht> sehr schön. Aber das heißt ja, der, schon bei der ersten Weisheit ist kein Wunschkonzert, jetzt die zweite Weisheit. Man muss selber für die Veränderung sorgen. Es ist schon... Du bist schon einfach dahinter, du stehst hinter dem, was du machst und arbeitest einfach auch sehr hart dafür. Und das ist natürlich auch das, was man eigentlich überall als Weisheit nennen könnte in, in jedem Job eigentlich? Ja,
0: natürlich. Und vor allem ist es halt nicht angenehm. Und das Nicht-Angenehme muss man halt einfach abkönnen oder aushalten können. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur ein dickes Fell haben, das habe ich auch nicht immer, das ist auch manchmal tagesformabhängig, aber man muss einfach tatsächlich dranbleiben. Also gerade wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, habe ich immer gern, ich hätte gern das, ich hätte gern das und ich hätte gern das. Und wenn ich dann frage, ja, und was machst du dafür, um da hinzukommen, dann kommt einfach nichts. Und das ist, ist einfach nicht das Rezept. Also, ja, wenn ich, äh, wenn ich einen Berger klimmen will, dann muss ich da halt hochlaufen. Und wenn ich, oder muss organisieren, dass mich jemand hochfährt. Aber auch das muss man können. Ja, ich denke, man darf einfach, man muss sich immer wieder bewusst sein, dass zu Erfolg immer ein Weg gehört und der nicht einfach ist. Und vor allem auch von dem Weg, ihr glaube wegkommen, dass Erfolg einfach und schön sei, es ist es nämlich verdammt anstrengend.
1: Das könnte an sich ja sogar eine eigene Weisheit sein. Erfolg <lacht> ist immer anstrengend. Aber kommen wir mal zur dritten Weisheit. Was ist denn deine dritte Weisheit? Das Glück liegt in den kleinen Dingen und ich schätze sie voll und ganz. Ja, bestes Beispiel.
0: Wir hatten es ja gerade schon davon, dass man auf verdammt viel verzichtet. Also ich weiß nicht, wann ich ein Wochenende mal frei hatte und tatsächlich privat irgendwas tun konnte. Wenn Freunde heiraten müssen, die mich mindestens ein Jahr vorher einladen, sonst kann ich das nicht einrichten. Dann ist nämlich Madame am Arbeiten. Und umso wichtiger ist es dann, mir diese kleinen Oasen zu schaffen. Zum Beispiel, ich habe einen festen Termin mit meiner besten Freundin, da gehen wir jede Woche was Mittagessen. Der steht einfach, der ist im Kalender, da wird auch egal, was da kommt. Der wird nicht um, umgeworfen, der wird genauso behandelt, wie wenn ich jetzt einen Dreh habe oder ein Interview oder meine Stadtführung. Und, und eben diese kleinen Oasen sind so unfassbar wichtig. Das kann, ja, Ich hatte jahrelang eine Jahreskarte im Europapark, mich da manchmal einfach nur einen halben Mittag hingefahren, habe da gegessen, ein bisschen Leute geguckt, noch zwei Achterbahnen gefahren und wieder nach Hause. Ja, oder eben das, das Essen mit meiner besten Freundin ja, und solche, solche Dinge. Und das sind eben diese Kleinigkeiten, die dann so wichtig sind, weil da kann man in so weniger Zeit so abschalten und so Energie schöpfen, um dann wieder wieder im anstrengenden Showgeschäft
1: durchzustarten. Wie entscheidest du, was diese Dinge sind, die du eben so in den Vordergrund stellst, wie jetzt das Mittagessen mit deiner Freundin?
0: Ah, das ist tatsächlich eher intuitiv. Also ich bin schon ein Mensch, ich merke, wenn mir was fehlt, generell, ob das jetzt beruflich oder privat ist, und dann schaue ich, wie ich da drankomme. Da wären wir wieder beim Weg, <lacht> Und, und es, so setze ich da auch die Prioritäten. Also letztendlich sind es Dinge, auf die ich Lust habe. Das kann sich auch immer mal wieder ändern. So, wie gesagt, die Jahreskarte im Europapark habe ich gerade nicht, weil mittlerweile ist mir das einfach zu viel Trubel. Da suche ich dann eher wieder die Natur. Aber das heißt ja nicht, dass nächstes
1: Jahr wieder das Richtige sein kann. Und wie wägst du ab zwischen, eigentlich müsste ich da ja arbeiten, weil ich will ja Geld verdienen, aber nee, jetzt ist mir das doch wichtig, mal in die Natur zu gehen. Ich mache das da so ein bisschen wie beim Essen, so eine 80-20-Regelung finde
0: ich da ganz toll. Also wenn man sich zu 80 gesund ernährt, darf man auch 20 Scheiße fressen und äh, so mache ich das tatsächlich auch beruflich. Also 80 arbeiten und 20 Prozent äh, wirklich Dinge tun, die man gerne macht, finde ich da ganz gut. Da ziehe ich jetzt aber reine Erholungszeit wie Schlaf oder nur die Füße hochlegen, nochmal ab von diesen 20 Prozent. Sondern ich meine, mit diesen 20 Prozent da tatsächlich aktiv Dinge tun, wie ähm, mal Musiker gehen
1: oder eben ähm, treffen mit Freunden, essen gehen, Konzert oder sowas. Ja. Wie ist es denn bei dir jetzt genau so, eben genau dieses Thema, sag ich mal, Privatleben? Weil dein Job findet ja hauptsächlich wahrscheinlich abends, nachmittags abends statt. Das ist ja ein bisschen wie bei Schichtarbeit, dass die dann eher nachts arbeiten und halt tagsüber dann eigentlich schlafen. Wie ist es da bei dir so? Kann man das da vergleichen? Und dann ist es bei dir natürlich auch schwer, so eben dann zu Freunden zu sagen, wir gehen mal zusammen frühstücken. Oder ist das, kann man das nicht so vergleichen? Ah, das kann man tatsächlich nicht vergleichen, weil ich da echt, ähm, ja, am Wochenende schlafe ich natürlich lange,
0: aber am Wochenende habe ich ja auch gar keine Zeit unter der Woche gut, für Otto Normalbürger schlafe ich wahrscheinlich lang, aber im Schnitt bin ich so um neun, halb zehn auch schon wieder wach und unterwegs. Und was ganz, ganz witzig ist, ich kann eigentlich gar nicht gut abends arbeiten. Also klar, mein Job als Betty und Stadtführung machen auf der Bühne stehen, das kann ich abends, ist gar kein Problem. Aber wenn ich tatsächlich am Rechner sitzen muss oder irgendwelche Dinge erledigen, dann muss ich das tatsächlich morgens machen. Und dann mache ich das auch unter der Woche. Was ganz witzig ist, weil das sind Ganz anderes Pendant ist zu so meinem Manager, zum Sebastian, der arbeitet nämlich immer nachts. Wenn ich morgens manchmal aufwache, habe ich dann ganze Stapel E-Mails, die der Herr noch bis nachts um vier abgearbeitet hat, weil der einfach wahnsinnig gut nachts arbeiten kann. Und während der dann quasi schläft, beantworte ich dann meine Sachen. Also von dem her passt es auch ganz gut.
1: Sehr schön. Ja, dann sind wir eigentlich durch, aber ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ja, ich habe die Frage tatsächlich in Interviews schon öfters beantwortet. Da war sie nicht vom Alter her so konkret. Aber ähm, ich würde tatsächlich immer sagen, bleib dran und es wird alles besser. Und vor allem trau dich auch zu scheitern. Das ist halt eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde und die ich auch immer wieder gerne Leute mit auf dem Weg gebe. Ausprobieren ist absolut richtig und auch scheitern ist absolut richtig. Also ich sage das immer mit dem, mit dem besten Beispiel, wenn, wenn jemand sein Studium abbricht. Ich finde es ein ganz blödes Wort dafür. Letztendlich hat er aufgehört und hat was anderes gemacht, das ihm besser liegt und das ist natürlich das Großartigste, was man machen kann, weil letztendlich sollte man einen Job haben oder eine Aufgabe, die einen auch wirklich erfüllt, weil alles andere macht nicht glücklich und ist auch Quatsch.
1: Dranbleiben und keine Angst vor Scheitern. Das waren schöne abschließende Worte. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Weisheiten. Und vielleicht sieht man sich ja mal abends in der Stadt. <lacht> Garantiert. <lacht> Ciao. Das waren die Seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf Seitende oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.